0: Nou, het is weer tijd voor een nieuwe podcast. Mijn naam is Nick Blom, ik ben online ondernemer. Uh, ik mag vandaag in gesprek met Ferry Hoes. En, uh, Ferry die, uh, is ondernemer, maar komt oorspronkelijk uit de corporate wereld en doet ook nog investeren. Uh, Ferry, doe even een korte intro van jezelf. Uh, zeker,
1: nou, mijn naam is inderdaad Ferry. Ik kom oorspronkelijk uit Delft. Uh, ik uh, woon en werk nu in Rotterdam. Mijn verleden is inderdaad de corporate wereld en in 2014 besloot ik te gaan investeren... En in 2016 besloot ik klaar te zijn met de corporate wereld, ben ik mijn eigen agency begonnen. En zodoende ben ik eigenlijk de ondernemerswereld ingerold. Hé, hey, ondernemerswereld. Uh, want wat doe je precies? Uh, ik run een bureau dat sales trainingen geeft. En uh, die sales trainingen die zijn heel erg gebaseerd op de filosofie vanuit growth hacking. Uh, dat heb ik ongeveer in 2014 opgepikt. En daarmee probeer ik het salesveld een beetje te vernieuwen en ook wat meer te vermenselijken. En te zorgen dat het niet meer één op één, een, eendimensionaal sales wordt, maar dat het wat breder wordt. Uh, en ik probeer eigenlijk alle handen bedrijven van klein tot groot te helpen om hun sales teams wat, uh, wat menselijker te maken en ja, wat meer een persoonlijkheid te geven.
0: Hey, growth hacking is natuurlijk een, een term die je tegenwoordig uh, uh, heel veel hoort. Uh, ik zie ook in mijn LinkedIn-lijst dat uh, nou, ze komen als paddenstoelen uit de grond, uh, die, uh, die growth hackers, maar wat houdt het nou precies in?
1: Um, daar zijn de meningen stiekem over verdeeld, maar uiteraard is er één goed antwoord eigenlijk. Uh, een growth hacker is iemand die uh, systematisch kan kijken naar waar uh, mogelijkheden zitten binnen een systeem of binnen een proces um, en die dat kunnen verbeteren. En vaak heeft dat te maken met meerdere achtergronden, dus een stukje marketing, een stukje sales, service, uh, technologie, development. Eigenlijk heel breed, kijken waar zit de groeimogelijkheid en hoe kunnen we die
0: benutten. Dat is denk ik een beetje de definitie van wat een growth hacker is. Oké, okay, dan denk ik dat er best wel wat mensen in mijn LinkedIn-lijst... misschien eventjes uh, moeten kijken of de term wel <laughs> bij, ze, bij, bij ze past. Hey, je, je geeft trainingen. Waar begin je? Waar begin je uh, op het moment dat je iemand een training geeft?
1: Uh, ik verdiep me altijd eerst in uh, het bedrijf zelf. Waar staan ze voor? Wat zijn hun core values? En wat zijn hun gemiddelde klanten? Waar zitten die in welk segment? Um, en daarnaast kijk ik wat is de skills die op dit moment in het team zitten. Dus hoe uh, goed is het team... Hoe, hoe werken ze op, op dagelijkse basis? Hebben ze bijvoorbeeld call targets? Hebben ze sales targets? Um, worden die ook gehaald? En waar bestaat het team uit? Zijn het jonge mensen? Zijn er wat oudere mensen? En wat is hun achtergrond? Op het moment dat ik een beetje weet wat hun achtergrond is en hun normale werkwijze... dan kan ik gaan kijken hoe mijn werkwijze daar overheen gegoten kan worden... en hoe die verdiepingslag eruit moet zien. Dus het, het kans op het ja, heel kort... Is,
0: is dat dan een traject van, van, van vandaag of van week? Of kan het... Weet je hoe, pak je, hoe pak je dat aan? Even, ik had ja. twee weken geleden uh, heb ik nog een, uh, een uh, post op LinkedIn gezet. Dat ik me altijd zo verbaas over dat ik door heel veel mensen word benaderd met. Uh, ik kan ervoor zorgen dat jullie nog veel harder gaan groeien. Of ik kan dit, of ik kan dat. Uh, 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 veel uh, coaches, trainers, um, uh, et cetera. Nou, dat vind ik altijd heel knap dat iemand dat van tevoren weet... terwijl die me nog niet kent. Hè? Dus dat is, uh, da, 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 daar verbaas ik me dan over. Maar, maar hoe gaat zo'n traject dan eigenlijk in zijn werk? Hè? Want... Ik geloof persoonlijk niet, hè, en, en verbeter maar als jij denkt dat het wel kan, ik geloof niet in zo'n hit-and-run tactiek van joh, ik kom even, ik geef jou vijf tips en uh, in één keer uh, um, komt het, uh, het vlaggenschip binnen. Ja, dat
1: is absoluut niet hoe het werkt. Oké. Okay. Nee, nee, absoluut niet. Tenminste, mijn optiek is dat dat niet werkt. Ja. Dat voelt een beetje als een soort korte termijn get rich, get rich quick, zeg maar, ja. um, dat bestaat niet. Hoe ik het zelf aanpak, vanuit mijn eigen filosofie ook, is je gaat eerst in gesprek gesprekken, je kijkt wat is het nulpunt. Dus hoe doet men nu bijvoorbeeld sales? Uh, wat zijn de doelen worden die gehaald? En hoe gaat men om in het team? Zodat ik een beetje een gevoel krijg wat speelt er nu. Als jij zegt van inderdaad van nou, ja, goed, mijn team stuurt altijd DM's uit via LinkedIn. Dan sturen we een e-book mee en we zeggen we gaan, nou goed, dan kan je eigenlijk al onderscheppen dat daar al een groeikans zit. Want dat is niet een juiste tactiek. Nee. Die tactiek ga ik vervolgens vertalen naar een strategie die eigenlijk past binnen het kader van de training. Die training is redelijk open. Die training wordt gegeven en dat even in het midden gelaten duurt 1, 2, 3 dagen afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de problemen die er spelen. Maar er is altijd opvolging. Dus er wordt altijd ook nagebeld. Er wordt af en toe nog een afspraak gemaakt daarna om nog eens een keer een recap te doen van hé, dit is toen verteld. Maar eigenlijk eerst bij de, hoe doe je het nu eigenlijk? Zien we verandering? Gaat het beter? Zijn de leads waardevoller? Dus eigenlijk is er altijd nog een traject na om te kijken of de informatie ook echt blijven plakken.
0: Kom je nou in een training, kom je nou ook wel eens mensen tegen waarvan je denkt van maar deze ga ik het echt niet leren?
1: Um, laat, ik ja, vraag, ja. laat
0: ik de vraag anders stellen. Mm -hmm. uh, vind jij dat iedereen sales kan leren?
1: Zeker niet. Nee, ik, ik denk dat het ergens ook wel een beetje in je moet zitten om het echt uh, te kunnen. Uh, ik denk heel sterk vanuit persoonlijk niveau, in principe van alles wat je doet. Uh, des te meer in een aversie je ervoor hebt, des te slechter je het kan leren, des te slechter je het kan uitvoeren. Ja. Als jij persoonlijk zegt, ik heb echt een hekel aan sales, ga dan alsjeblieft niet in het salesvak. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk... Uh, het, het meest rechte, recht door zee kan Dus je
0: maken. komt ook wel eens op een training waarvan je denkt, nou goed, maar jou, jij, jij zit gewoon niet op je plek. Ja, exact, ja. Maar absoluut. dat kan dan dus ook een van de conclusies zijn in, eh, daarom haal je je targets niet, eh, dus misschien moet de afdeling veranderd worden of wat dan ook.
1: Precies. Kijken naar growth zou dat dus juist een bottleneck kunnen zijn voor dat bedrijf. Je hebt mensen op sales zitten die niet goed zijn in hun vak, die het niet leuk vinden. Vroeg of laat gaat dat natuurlijk gewoon omvallen. Dus dan kan je eigenlijk daar al je eerste slag maken. Dan kan ik ze gaan trainen, maar dan kan ik ook het management helpen... om wel de juiste persoon op de juiste plek te
0: krijgen. Wat ik ook een beetje zie, hè, en dat is met name dan met de wat, wat jongere generatie... is uh, dat het lijkt of dat ze... Uh, en nou, nou klink ik heel oud, maar... Uh, dat het lijkt of dat ze wat stappen willen overslaan. En wat ik bedoel van... Uh, ik geloof heel erg dat je... Ik denk wel dat sales voor een gedeelte namelijk in je moet zitten, maar dat je het ook gewoon kan trainen. Heel veel sales is inderdaad een trucje. Een bepaalde LinkedIn-strategie is een trucje. Um, um, maar ik heb het idee dat er ook heel veel mensen al gewoon meteen willen beginnen op niveautje Champions League. Um, terwijl ze nog nooit in de, in de top van de amateurs hebben gevoetbald. Zie, zie jij dat ook? Ik vind dat er best wel veel zijn met een hele grote attitude... terwijl ik denk, joh, ga jij eerst nou maar eventjes uh, um, gewoon mensen aanschrijven of bellen... of leer het eerst maar eens even. Ja,
1: ja de, de soort mini Gary V's, de mini Grant Cardone's... die kijken veel te veel YouTube-video's en die denken, ik moet hier beginnen, helemaal bovenin. Um, en inderdaad slaan stappen over. Om het op mezelf te betrekken, toen ik vroeger in de sales begon, toen ik 21 was... kreeg ik een bellijst met 50 bedrijfsnamen zonder persoon... Ga maar bellen en ga maar via de secretaresse achterhalen wie de beslisser is en kijk maar of je er binnenkomt en zie maar hoe je het doet. Ja. Um, en tegenwoordig wordt inderdaad verwacht, hey, ik stuur een DM, ik bied waarde, zeg maar even tussen aanhalingstekens en ik krijg de opdracht. Um, en dat werkt gewoon zo niet. En dat kom je meer en meer tegen, dus je moet nu de generatie die nu dat sales inrolt, terughalen naar de werkelijkheid. Je moet eerst contacten maken, je moet eerst een relatie bouwen, je moet eerst... Zorgen dat je de juiste mensen spreekt, de juiste stappen onderneemt... en dan pas kun je het gaan hebben over zaken doen, grote bedrijven, grote opdrachten.
0: Ja, ik had het de laatste inderdaad. Ik zat het aan een, uh, een stagiaire bij ons uit te leggen... waarvan ik, waarvan ik ook vond dat hij die, dat die een aantal stappen over wilde staan. Hij zei, joh, weet je, mijn vader stapt op de markt. Maar voordat ik de eerste klant mocht helpen... heb ik geloof ik eerst drie jaar klemmen moeten zetten. <lacht> ik zeg, ja, weet je, dat klinkt heel lullig, maar... Je moet volgens mij een bepaald proces door om op een bepaald niveau te komen... dat je ook daadwerkelijk resultaten kan halen. En natuurlijk kan je een keer een quick win hebben en een keer een gelukje. He, daar, daar gaat het helemaal niet om. En een keer in het diepe gegooid worden, dat is ook, hoeft dat helemaal niet verkeerd te zijn. Alleen meteen maar denken dat op het moment dat je één keer iemand een mailtje stuurt... met een of andere whitepaper, dat je daar naar de ene deal naar de andere kloost. ja, volgens mij is dat gewoon utopie. Dat gaat helemaal niet. Nee, nee dat werkt niet zo. Nee. Hé, hey, en de, 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 de mensen die je traint, hè? Mm -hmm. als die, um, um, neem je ook hun, hun, hun social activiteiten mee? Want je vertelde mij van tevoren dit gesprek al, je bent zelf redelijk actief. Ja. Nou, ik ben ook heel actief. Vind jij dat dat tegenwoordig bij, zeg maar, en dan heb ik het even specifiek over de salesmensen, dat dat er een beetje bij hoort? Je ontkomt er niet aan.
1: Um, sterker nog, als uh, potentiële klant... ...kijk je eigenlijk altijd wie ben jij eigenlijk. Als je een mailtje krijgt met een, een sales gerelateerde boodschap... ...ga je altijd onderzoeken als het echt enigszins een klik heeft... ...als het echt niks is, gooi het weg. Als er enigszins een klik is, ga je toch onderzoeken wie ben je... ...wat is je achtergrond, wat heb je gestudeerd... ...hoe lang werk je er al, wat weet je van je vakgebied. Dus er wordt altijd onderzoek naar je gedaan. En ik denk dat het belangrijk is als jij met potentiële klanten in contact wilt treden... ...dat je altijd in het achterhoofd houdt dat mensen altijd onderzoek naar je doen. Dus wat jij plaatst is heel erg van uh, invloed op ja, hoe mensen jou gaan zien... Dus ik denk dat ja, social media activiteit is heel belangrijk. Niet alleen um, uh, proactief naar buiten om mensen te benaderen, maar ook reactief. Mensen gaan ook terug naar jou toe komen. Ja. Dus ja, het is niet één richtingsverkeer, het is altijd twee richtingsverkeer.
0: Hey, en uh, je investeert ook. Ja. Wat ik zelf een vrij interessant uh, onderwerp vind. En uh, als je nou investeert, waar kijk je dan naar? Waar, waar begint je... Uiteraard zullen er partijen zijn die je bellen met... kan je even bij me investeren. Maar waar begint jouw selectieproces?
1: Um, altijd bij de persoonlijkheid zelf. Bij de persoon die mij het verhaal vertelt. Um, soms word ik benaderd en soms benader ik zelf. Dus het hangt een beetje van het traject af. Um, in eerste instantie, in de eerste uur... wil ik ook eigenlijk geen pitch deck zien. Ik wil gewoon horen hoe iemand over zijn bedrijf praat... hoe iemand over zijn propositie praat... in de zin van hè, hoe hij het vertelt zodat ik kan zien hoeveel passie erin zit en hoeveel kennis er zit. Um, en als iemand zegt, nou, ik heb een idee, ik heb gewoon geld nodig. Ja, dat is prima, dat heeft iedereen. Maar als jij heel veel passie kan leggen in het verhaal... en niet per se direct de verkoop in wil gaan... dan weet ik dat jij er serieus in zit voor het bedrijf zelf... en niet per se voor het geld. Ja. En hoe meer die passie erin zit, des te meer ik ga doorvragen uiteindelijk op... Het sales traject, de prospectus voor de komende jaren, de pitch de mensen die meewerken. Dus zo ga ik heel langzaam aan vanaf de persoon doorwerken naar het bedrijf in plaats van andersom eigenlijk.
0: Hey, en als je nou, want ik heb uh, uh, ik denk inmiddels twee jaar terug een column geschreven. Uh, en uh, nou, de titel was iets in de trant van uh, 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 geld ophalen is, ver, is vergif voor start-ups. Mm -hmm. He? En uh, nou ja goed, jij zit hier naast het Centraal Station in Rotterdam. In een hub waar uh, de euro's uh, rond uh, zingen. Ja, cool. En ik mocht daar laatst ook een rondje lopen. En er was iemand die gaf me een assortiment van korte rondleidingen. En die zei, ja goed, En die heeft zeven ton opgehaald. En die heeft een miljoen opgehaald. En die heeft drie ton opgehaald. Waarop, nou ja goed, na 15 van die clubs was ik het wel zat. Dus ik vroeg aan hem, oké, okay, en welke bestaat er dan over drie jaar nog? Uh, nou goed, daar kon hij maar uiteraard geen antwoord op geven. Nou ben ik niet per se negatief over partijen die geld ophalen. Maar denk je niet dat wij inderdaad, want jij je hebt het net eigenlijk over de, de, de salesjongens die zich laten beïnvloeden door bijvoorbeeld een Gary Vee en daardoor stappen over willen staan. Ja. Denk jij niet dat dat ook een beetje in de start-up scene op dit moment het, het geval is dat er heel veel partijen zijn die eigenlijk al inderdaad beginnen met, ja we moeten poen hebben, dan gaan we ophalen, dan gaan we een kantoor huren. Want geld uitgeven is heel simpel.
1: Ja, ja nee absoluut. Het, het, het lijkt een beetje een soort mode te worden dat op het moment dat je het woord start-up kan gebruiken... dat er ook een soort investeerder gezocht moet worden. Ja. Um, ik, ik kan je vertellen, ik zal uiteraard geen namen noemen. Ik nee. heb op gesprekken gezeten waar mensen geld hadden opgehaald. En als ik dan vroeg naar het verdienmodel, kwam daar geen antwoord op. Dus ja, in de, ja precies. In, ik, ik begrijp gewoon niet hoe dat kan. Um, het lijkt een soort trend dat op het moment dat je een bedrijf begint... heb je sowieso een investeerder nodig... En niemand lijkt me die creativiteit te hebben om zelf eerst te kijken. Kan ik een verdienmodel maken? Kan ik geld ophalen? Um, is mijn idee überhaupt valide in de markt? Ja. Kan, willen mensen mij ervoor betalen? Um, dus ook hier inderdaad wat je zegt, die stappen worden overgeslagen. We hebben een idee, we gaan naar een investeerder. In plaats van we hebben een idee, we gaan testen, we gaan kijken of we geld kunnen verdienen. Misschien is het zelfs eerst een side hustle naast je werk. Zodat je met je eigen geld de eerste paar stappen kan maken. Um, een paar jaar geleden in 2014 was het vrij... Um, ...uniek als je dan geld ging ophalen... ...want dan was het, oké, okay, hoeveel geld heb je al verdiend? Heb je al klanten? Uh, hoe lang ben je al bezig? Wat is je businessmodel? Je wilde alles weten. Uh, en tegenwoordig lijkt men geld te geven voor een goed verhaal. Dat is een beetje het, het gevoel wat ik
0: krijg. Ja, dat is, nou ja, goed, ik denk dat dat is ook wel het gevoel wat, wat ik krijg. En ik heb ook inderdaad het gevoel dat er bij heel veel helemaal geen businessmodel achter zit. Exact. Of althans niet een businessmodel uh, wat, wat valide is... Um, en dan krijg je natuurlijk al heel snel... Uh, ja, maar kijk naar Uber en kijk naar Amazon en kijk naar... ja, jongens, maar goed, die hebben miljarden verbrand. Ja. Hè? Uh, ja. En velen nog steeds. Uh, uh, verschroeide aardetechniek is niet iets wat jij als start-upje... hier om de hoek even vol kan blijven houden. Nee. Uh, dus ik denk inderdaad dat er heel veel zijn die dat, die dat verkeerd aanvliegen. Uh, aan de andere kant, kijk, als ze gewoon een goed plan hebben... en ze hebben dan financiering nodig is er niks aan had en dat ze een of twee jaar geld verliezen, dat kan ook, maar er moet op een gegeven moment, moet er wel een model zijn waarvan je denkt hé, hey, maar nu gaan we ergens geld verdienen ja. uh, want we zijn nou helemaal niet met zand aan het lege huils. Precies. Hey, nou, nou heb jij in, uh, in een aantal uh, partijen uh, geïnvesteerd. Klopt. Nou weet ik ook dat je in sowieso een van die partijen een actieve rol uh, hebt in de Raad van Advies. Dat zijn jonge ondernemers, hè? dat zijn uh, redelijk uh, jonge, erg bevlogen gasten. Klopt. Hoe ga je nou met die jongens om dan? Um, nou in, in veel gevallen is het zo dat ze vaak in een
1: stadium zijn waar zij zoveel van de business weten dat ze eigenlijk zichzelf heel goed kunnen bedruipen en die business heel goed kunnen runnen. Uh, wat er nu vaak gedaan wordt is bij hele grote beslissingen wordt er contact opgenomen met de originele investeerders uh, om even te peilen van hoe staat men er tegenover. Wat ik merk, en dat zijn echte partijen die het goed doen... die hebben eigenlijk al hun verhaal klaar en eigenlijk weten ze het antwoord al... omdat ze zo diep in de business zitten, ja. uh, zo professional zijn... dat ze eigenlijk meer voorleggen, dit is ons idee. Dus meer klank worden. In principe, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Um, en dat heeft er namelijk mee te maken, zij kennen de markt... en dat is dus die passie die ze hebben. Zij willen heel hard en ze hakken ook gewoon knopen door. En ze hebben dat durf, ze hebben een goed model... Um, dus in principe is het gewoon inderdaad even een klankbord, even peilen, is dat, is dat akkoord? Soms moet er ook een beslissing gemaakt worden, omdat je bijvoorbeeld in een stak zit met z'n allen. Dus er moet uh, wel een soort ja of nee komen, dus een stemmingsronde. Um, maar vaak zit daar zo'n goed onderbouwd verhaal achter, um, dat we eigenlijk heel snel unaniem zijn en zeggen... ...oké, okay, ga ervoor, we vertrouwen op jullie uh, en we horen het bij de volgende ronde wat er allemaal gaat gebeuren. Um, en dat geeft heel veel vertrouwen, omdat je dan eigenlijk het los kan laten... Um, en ja, in principe je dan terug naar deze in het kwartaal een meeting. En als er een knoop doorgehakt moet worden, hoor je gebeld en dan kom je bij elkaar. Dus het is allemaal vrij laagdrempelig, omdat ze het gewoon heel zelf kunnen runnen. En dat geeft echt een heel, dat geeft heel veel rust.
0: Hey, heb je al eens een investering gedaan die uh,
1: niet goed is uitgepakt? <laughs> ja, meerdere. Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Uh, zowel financieel als in, als in tijd. Dat je zegt, van, nou ik, ik voeg me bij je bedrijf als adviseur. Ik ga met je meewerken. Um, en dat je er hoe verder je achter... Uh, hoe, hoe meer je bezig bent, en hoe sneller je erachter komt. Dat het model niet klopt, het team niet klopt. Uh, de ondernemer de verkeerde stappen heeft gemaakt. Um, soms zie je dat heel snel en kan je dat nog aanpassen. En soms zie je het gewoon te laat. Um, ja, en dan hang je er gewoon aan in principe.
0: Is het ook wel... Uh, uh... Is het ook niet zo dat je af en toe denkt van nou goed, we, we, we zijn te lang dan inderdaad aan dat dode paard blijven trekken. Omdat je dan toch maar hoopt dat het gaat lukken. En er zit bij die ondernemer natuurlijk ook een heleboel sentiment in. Ja. Het is een kindje en, en je, wil hem, je wil hem redden, je wil hem helpen. Ja. Maar als je heel klinisch kijkt naar oké, okay, maar wat levert het nou op? en wat Dan zou je eigenlijk eerder een stekker moeten trekken.
1: Veel eerder, ja. veel eerder, ja. Um, het, het moeilijke daarin vind ik persoonlijk... is dat een ondernemer vaak ook weer een goed verhaal heeft. Van hey, ik heb een reden om door te gaan. Want ik ben hier al zo lang mee bezig. Ik heb nu het licht gezien. Ik heb, ja. Snap je? En dan komen er, ik zal niet zeggen excuses... maar dan komen er echt legitieme redenen... Ja. maar die nog steeds niet haalbaar zijn. Alleen je blijft het proberen. Um, soms, zie je, je ziet twee dingen ontstaan. De kant waar het succesvoller is... daar heb ik het meer over toen in 2014. Dus een klein bedrijf met een goed idee... die heel bescheiden blijft, die gaat groeien... neemt een groter pand, gaat uitbreiden... gaat gewoon heel goed... Wat je nu heel veel ziet, is dat je aan tafel zit met een ondernemer... dat je denkt, die hebben best een flink pand al, maar waar is je business? Ja. En dan ga je dus proberen, proberen, proberen. Na een tijdje kom je erachter, het was verspeelde tijd en of geld. Dan stap je eruit en een paar maanden later zit men terug aan de keukentafel... waar je eigenlijk hoort te beginnen. Ja. En dan heb je het gevoel van, ja, blijf je eraan trekken? Of zeg je, oké, okay, het is klaar, het gaat gewoon niet werken. Neem je verlies en, en zoek een ander pad. Um, en dat laatste is altijd heel moeilijk, omdat je zegt, het, het sentiment zit er altijd heel diep in. Het is mijn kindje, het moet slagen, ik vind het een goed idee. En daar blijft het vaak hangen.
0: Hey, en als je nou een, een investering doet, hè, en het, het is een jonge onderneming, dus dat hoeven niet per se jonge gasten te zijn, maar een jonge ondernemer, um, die hebben vaak financieel gezien best wel uitdagingen. Um, en dat zijn ook wel eens lastige keuzes. He, ga ik wel een nieuwe laptop halen, ga ik geen nieuwe laptop halen. Weet je, in, in, in die trant. Hoe ver als investeerder ga je daar nou, kijk je daar nou in mee? Want zeg maar, mijn ervaring zelf... Uh, uh, goed, ik ben ook een keer goed op mijn bek gegaan. Laat ik het maar even zo omschrijven. Uh, omdat er inderdaad toch dingen werden gekocht die we niet met elkaar hadden afgesproken... maar waarvan zij op dagelijkse basis nodig vonden dat het er toch had moeten zijn. Nou, naderhand was dat denk ik niet helemaal het geval... Hoe, hoe dicht ga je daar nou op zitten? Want uiteindelijk blijft het ook een investering en is het niet je dagtaak.
1: Klopt. Uh, dat heeft heel erg te maken met vertrouwen, denk ik. En mensenkennis. Um, als ik een ondernemer zie die zijn verhaal vertelt... die een investering nodig heeft... of mij als adviseur aan zijn team wil toevoegen... Um, dan kijk ik heel erg wat is je achtergrond en wat heb je gedaan. Maar ook um, wat zijn je plannen. Uh, op het moment dat je in zo'n gesprek gaat... dan hoor je al een beetje wat men uh, voor ideeën heeft... He, als ze zeggen, nou, we gaan binnenkort een pand en we moeten een leaseauto, we moeten een laptop. en Dan kan je gelijk al de vraag stellen, maar is dat ook echt nodig? Je ziet ook al een klein beetje wat het koopgedrag is van zo'n persoon. Ja. Als een ander zegt, nou, we hebben het geld en we gaan één iemand voor de marketing erbij zetten. En we gaan een klein event om te lanceren. Dan ga je al een heel andere kant op en dan zie je een beetje wat het gedachtepatroon is. Als ik redelijk snel het gevoel heb, en dat is nog steeds vertrouwen. Deze ondernemer gaat echt wel de goede investeringen doen met het geld of met de kennis of de tijd. Dan laat ik het steeds meer en meer los. In het begin wil ik dan iets meer weten. Van, Geef me even een rapportage van hoe het gegaan is afgelopen maand. Wat is uitgegeven, wat is er binnengekomen. Ja. Als dat allemaal in orde is, dan laat ik het meer en meer los. En dan kan ik wat meer terug naar mijn dagtaak. Um, als het wat jongere mensen zijn, en dat kan ook onbewust onbekwaam zijn... dat ze gewoon niet weten hoe ze ineens daarmee moeten omgaan... Ja. Um, dan kan het zijn dat ik daar wat dichter op ga zitten. En dat ik dan ook aangeef, en dat is eigenlijk ook een beetje... growth hackers zullen het herkennen, de OMTM, the one metric that matters. Je hebt één doelstelling. Alles wat je nu doet, draagt dat daaraan bij. Dus ja. je wil een laptop kopen, maar heb je hem ook echt nodig? Of is het een reserve laptop? Ik wil een leaseauto, auto, oké. Okay, maar moet je naar klant of heb je een binnendienstfunctie? Dus dat soort vragen ga je dan heel erg, uh, zowel voor mij, vertrouwen kweken als... We hebben het onder controle. Ja. En dat gaat hun aanleren om te denken... oké, okay, ik heb een doelstelling en alles wat ik doe moet daaraan bijdragen. Alles wat extra is of overbodig, dat moeten we eigenlijk snijden. Um, alleen die, dat vijst wat meer tijd. Die gasten hebben vaak wat meer begeleiding nodig. En dat kunnen ook wat oudere heren zijn... die bijvoorbeeld gewoon in het bedrijfsleven hebben gezeten. Um, ja, en die hebben dan gewoon even een soort lesje nodig. Hoe ga je daarmee om? Uh, want die zijn vaak gewend dat geld wat er is, is toch van het bedrijf. En zodra het er is, kan ik het gebruiken. Ja. En dat is niet hoe het werkt. Ze moeten beseffen, het is eigenlijk... Jouw geld en mijn geld. En daar moeten we verstandig mee omgaan. En elke euro die gespendeerd wordt aan iets onzinnigs. Dat is verloren geld. En dat is weer een bottleneck op je groei. Ja. Uh, dus het, het is ook een beetje voelen van... Oké, okay, begrijpen ze het concept van geld überhaupt. Want geld in loon is anders dan geld als ondernemer en als investeerder. Begrijpen ze dat concept. En zo ja, dan kan je meer en meer een beetje dat gaan laten loslaten.
0: Hey, even terug naar je, naar je sales training. Hè? Ja. Als, je, als je kijkt naar... Want we zitten vlak voor, uh, voor de kerst en uh, uh, we gaan het nieuw jaar in. Zijn er nog bepaalde trends die jij ziet die, uh, uh, waar we echt naartoe bewegen?
1: Um, social media gaat steeds meer tellen in de zin dat mensen toch proberen om dat in te zetten als één op één contact. Uh, mensen zien dat LinkedIn nog steeds aan het groeien is, biedt ook steeds meer potentie. En je merkt dat sales teams daar ook toch wat harder op gaan. Hè? Die proberen toch wat meer DM's uit te sturen, content te delen... Um, alleen een trend die ik zie, en ik, ik wil hem toch graag benoemen, is dat mensen heel erg ik, ik, ik nog doen. Um, kijk mijn bedrijf, kijk mijn klanten. Uh, ik ben nu bij deze klant, ik ben nu bij deze klant. Mensen vergeten vaak om te vertellen uh, dat de mensen die kijken de reis daar naartoe veel interessanter vinden dan het uiteindelijke doel. En dat geldt hetzelfde als je in een salesgesprek bent. De mensen willen heel graag over zichzelf vertellen. Dit is mijn product, dit is mijn dienst, dit zijn de prijzen, wanneer gaan we afspreken? In plaats van, wat is jouw product, wat is jouw dienst, hoe ben je gekomen waar je bent... en hoe kan ik jou helpen in jouw functie op basis van mijn product of dienst? Uh, dus men moet heel erg leren om niet naar zichzelf te kijken, niet over zichzelf te willen praten... maar vanuit de buitenwereld te kijken, vanuit de klant... Um, en je ziet nu, mensen gaan dan wel social media gebruiken, gaan DM sturen. Maar ze sturen een DM om te vertellen over zichzelf. Ja. En dat is een trend die ik heel negatief vind. Ja. Ik vind dat sales nog steeds, um, het is 90%, zo niet 95% luisteren. Vragen stellen, doorvragen, kijken wat gebeurt er, wat vertelt men, hoe kan ik doorvragen. In plaats van ik hoor iets, ik ga er antwoord opgeven. Hoe kan ik slimmere vragen stellen om dichter bij iemands pijn te komen. En die trend is nog niet ingezet. Ik zie nog steeds ik, ik, ik en vertellen over mezelf. Alleen wel op nieuwere platforms.
0: Hey, en dan goed, maar als je nou even die platforms naar links gaat, hè. Ik, je hebt natuurlijk al die business events, en netwerk netwerkclubs, en en et cetera. Nou goed, ik ben geen fan. Hè? Dus dat ga ik even van tevoren, uh, ga ik dat even, want ik vind het erg. Uh, je wordt erg in een keurslijf met z'n allen gedrukt. En uiteindelijk is het inderdaad, iedereen moet maar handel met elkaar doen. En als je nou uiteindelijk ziet wat voor handel er dan daadwerkelijk met elkaar gedaan wordt, dat is. Vaak droevig. Ja. Um, buiten het feit dat altijd dezelfde mensen aan dezelfde tafel bij elkaar hetzelfde kopje koffie <laughs> staan te drinken. Ja. Uh, wat vind jij van, die, van, van dat soort events? Hè? Van die business lunches, netwerkbos, bittenballen haring in het ton, weet ik. Ja, super geforceerd. Ja.
1: Echt enorm. Uh, ik doe er ook niet aan mee. Uh, als er een netwerkevent is, dan wil ik wel eens blijven hangen puur om te kijken wie staan hier. Uh, maar ik, voel het, ik vind het heel geforceerd voelen. Want, oh, ik moet een nieuw iemand even een handje schudden en mezelf pitchen. Dat is een beetje het, het idee wat er omheen hangt. En, ja. en wat je zegt, dat zijn altijd vaste kliekjes die elkaar ergens van kennen. En dan ga je heel ongemakkelijk daartussen staan. Dus, ja, ik moet eigenlijk, ja, het is mijn sales pitch of zo. Het voelt allemaal heel onnatuurlijk. En uh, wat ik heel vaak merk is dat als je eenmaal zo'n gesprek ingaat. of Als ik ergens ben geweest om te spreken bijvoorbeeld, is er altijd een netwerkevent daarna. Iedereen praat met elkaar, iedereen vindt elkaar super interessant laten we afspreken, laten we koffie drinken... en dat appt altijd weg... en dat zijn altijd hele waardeloze leads. Ja. Omdat eigenlijk allebei is geforceerd. Ik wil vriendelijk doen, dus ik nodig je uit voor koffie... voor een salesgesprek, want dan ben je niet voor niks gekomen. En als verkoper denk je... oh, een lead, iemand die langs wil komen, misschien kan ik hem. Er zit eigenlijk nooit wat in.
0: Nou, nee, weet je, ik, ik bedoel, ik denk dat wij best wel eens een keer... een klant overhouden aan een... Aan een zeg maar zo'n netwerkevent... met nadruk op een keer. Maar ik vind het... ...totaal niet tijdsefficiënt. Um, um, uh, het lastige eraan is, is... ...dat je ook vaak met mensen komt... die, um, ...waarbij je denkt... ...ja goed, maar wij kunnen ook echt niks bij elkaar. Je hebt een tof verhaal. Ik vind het hartstikke leuk wat je vertelt. Maar goed, ik sta hier op een netwerkevent... ...en ik ben hier eigenlijk om te kijken... ...of ik iets kan met een ander. Hè? Heen en terug, dat maakt dan even niet uit. Um, ik vind het ook inderdaad... ...totaal geforceerd. Maar wat ik dus nu zie gebeuren is dat die netwerkevents die offline zijn, die komen nu gewoon online. Nou, En ik vind dat echt een hele erge, foute um, um, ontwikkeling. Laat ik het maar even zo uh, omschrijven. Ik was laatst op een event en ik zal de naam uh, niet noemen. En daar werd gewoon letterlijk gezegd, maar als wij elkaar allemaal gaan liken op LinkedIn en ook elkaars berichten gaan lijken... ja, maar wacht even, daar stond de keurslager op de hoek... wij als chatbedrijf, een leasemaatschappij en et cetera. Ik zag de waarde niet. Maar... Ja, maar dan kunnen we elkaars netwerk gebruiken. Ja, volgens mij sla je dan echt compleet de plank mis. Absoluut, ja. Ja, het, het, ook
1: hier is het heel geforceerd. En de waarde is weg, het is ten eerste niet oprecht. Want ik vind jou leuk als jij mij leuk vindt... maar ja. we gaan nooit samen business doen... Dus... Nee. ...heeft het dan heel veel zin. Um, het, het stukje waarde creëren is verdwenen. Het gaat puur om de conversatie en elkaar een soort van boost geven. Um, en het, hetzelfde geldt ook voor heel erg veel offline events... ...maar ook een beetje on online. Um, je hebt wat je zegt, een soort van de, de slager met de lease maatschappij... ...en de ABN AMRO. Daar zit geen klik tussen, want ze kunnen niks voor elkaar doen. Wat je ook veel tegenkomt, is een hele conferentie vol met... Nou, ...noem het even in ons vakgebied marketeers... Ja. ...waar dan allerlei andere marketeers elkaar gaan lopen pitchen. Dan denk ik, jij bent een agency, ik ben een agency... wat gaan we elkaar dan brengen? Hey, Helemaal niks. Hey, maar we staan hier wel met z'n allen een soort van tijd te verspillen. Dan heb ik liever dat je een oprechte connectie legt... en kijkt, hoe kan ik van waarde zijn voor een persoon? Uh, idem op LinkedIn, ik kan iedereen's post liken... dat is niet zo heel moeilijk. Nee. Wat moeilijk is om te zeggen, hey, ik zie dat jij dit doet... ik ken iemand die dat misschien nodig heeft... Ik persoonlijk niet, maar ik kan je misschien wel verbinden. Ja. En ik denk dat daar veel meer in zit. Alleen ook hier weer stappen overslaan. Met elkaar netwerken, elkaar liken, elkaar gaan delen. En, maar wat is uiteindelijk het doel? Ja, dat, dat mist enorm. En ja. online, hetzelfde als offline eigenlijk. Heel geforceerd met elkaar praten. Allemaal dezelfde klikjes die allemaal elkaars berichten gaan boosten. Allemaal elkaars comments gaan liken. Het heeft totaal geen zin. Het is gewoon echt zonde.
0: Hey, en nou heb je natuurlijk uh, de term social selling. Ja. Eh? En ik bedoel... Uh, ik geloof wel in social selling, maar met name als je een lange adem hebt um, en dat het consequent uh, volhoudt. Um, wat vind jij daarvan? Vind jij dat het iets is waar iemand uh, morgen het verschil mee gaat maken? Of denk jij van nou inderdaad, daar moet je wel heel veel tijd in stoppen?
1: Ik weet oprecht niet wat social selling nou echt is. Um, aan de ene kant hoor ik heel veel mensen zeggen, het is een soort van uh, jezelf positioneren, een soort personal branding, advies en content delen, allemaal gratis dingen weggeven, heel sociaal zijn en dan uiteindelijk de business krijgen. Ja. Een soort SEO voor jezelf plus een beetje, een beetje branding. Um, anderen zeggen het is iedereen verbinden en heel sociaal zijn en alleen maar contacten leggen. En ik weet oprecht niet wat
0: social selling echt is. Nou, gelukkig heb ik ook 80 social selling experts in mijn LinkedIn lijst, <lacht> dus misschien kan ik <lacht> iemand even met jou in contact, die kan dat meteen uitleggen. Nee, maar ik snap, ik snap, heel, goed wat, ik snap heel goed wat je zegt. Weet je, ik denk dat er gewoon ook nog een heleboel oude manieren zijn. Hè, met En de telefoon pakken, of een berichtje sturen, of desnoods een kaartje, of whatever. Uh, om gewoon handel te doen zonder dat je uh, een compleet marketingteam nodig hebt. Uh, om, om het allemaal maar up en running te houden. Hè. Ik bedoel, kijk, wij zijn ook... Echt wel heel actief op LinkedIn. Maar wat niemand ziet, is dat als ik nu naar links kijk, dat Ilona hier dit zit op te nemen. Die gaat dit bewerken. Die maakt een foto. Er staat een camera. Jij moet uitgenodigd worden. He, dat is gewoon een klerenklus aan werk. Ja, daar kunnen we wel omheen draaien. Maar dat is gewoon echt iedere keer weer even opnieuw een dingetje. Um, en dat doe, je, dat doe ik niet alleen. Want ik heb hier ook gewoon running business die moet draaien. Um, maar het gekke is, is dat wij met ons sales team juist op de oude wetse manieren, maar dat kan dan ook een LinkedIn DM zijn of wat dan ook, maar wel ja. gewoon bezig zijn met acquireren, even contact leggen, even uh, uitleggen: van, hey, wij doen dit, oh jij doet dat. Ik denk dat wij, oh we doen dat ook voor die, dus voor jou misschien ook interessant, weet je, maar toch best wel gewoon ouderwets, maar wel gewoon beuken op het aantal contacten. Want volgens mij draait het heel vaak ook gewoon om volumes.
1: 100 absoluut. Hoe meer mensen jij weet te bereiken... en hoe meer mensen jij van waarde kan zijn met wat jij doet en wat jij aanbiedt... en hoe meer mensen jij een probleem kan wegnemen... des te waardevoller jij bent en des te beter je je business kan draaien. Uiteindelijk is sales gaat om nummers en om contact te leggen. En, en om nog eens terug te grijpen op het begin een stukje alles overslaan... En er zijn hele modellen van de aandacht trekken contact maken, uh, je verhaal vertellen, interesse opwekken, je pitch doen en dan verkopen. En meestal beginnen ze met zichzelf voorstellen en verkopen en vaak ook nog in één bericht. Ja. Um, en dat is er gewoon enorm enorme mis. En ik denk dat dat met social selling ook een beetje is, als ik een beetje zo kan proeven wat dat moet voorstellen... is dat mensen het wel vaak doen, um, een soort langere termijn iets. Alleen altijd met een soort... Um, business idee erachter. Van, ik moet er wel zoveel leads uithalen... en moet er moet wel verkopen. Ja. Het, het is altijd een soort van verkeerde strategie... die men daarop loslaat, denk
0: ik. Ja, wat, wat, wat ik heb gedaan is gewoon heel simpel. Wij hebben er een budget voor geallokeerd. En dat kan dan zijn in uren en in geld. Hè? Dus of één of, uh, van de twee. En daar zet ik aan het eind van het jaar... een hele grote streep door... en daar staat geen KPI tegenover. Precies. He? En ik weet heus wel dat er wat uitkomt. Ik kan hem niet terugrekenen re naar euro's. En als je dat wel wil doen, moet je het wat mij betreft gewoon helemaal niet willen. Excellent. Want dan word je er doodongelukkig van. Dan kan je beter weet wel, Google Ads doen en dan zien van... oké, okay, ik heb er 5 euro uitgegooid, ik heb er één lied uitgehaald. Precies. Precies. En wat hey. ze ook vergeten is
1: wat je heel terecht zegt. Kijk, dit is een onderdeel uiteindelijk van business. Ja. Want je zit hier als zakenman en je wil heel graag je verhaal doen. Iedereen wil uiteindelijk gezien worden. Alleen jij runt je business daarnaast ook nog. En je zegt, ik, ik ga gewoon hard op sales. Ik moet gewoon contacten leggen, mijn verhaal doen en ik moet gewoon klanten binnenhalen. En dat stuk is wat heel veel mensen dan vergeten. Ja. Ik ga gewoon mezelf laten zien, video's maken, dat iedereen gaat mij. Maar zo, zo werkt het niet. Ja. Het is altijd, het is meer dimensionaal. Ja. En ook het ouderwetse sales, en dat vind ik zelf ook heel prachtig contacten leggen, rammen, beuken, bellen, e-mailen, whatsappen. Je hoeft niet te stalken, nee. maar je moet wel die contacten gaan leggen. En je moet wel zelf in die pen klimmen om uiteindelijk die mensen te gaan bereiken. Ja. En um, dat gevoel krijg ik ook. En dat is hetzelfde met investeren hetzelfde met verkopen. Mensen krijgen steeds het gevoel dat het komt aanwaaien. Als ik mezelf een beetje laat zien, ik vertel een leuk verhaal, komen mensen vanzelf op me af. Maar zo werkt het echt niet. En Sommige mensen houden dat wat langer vol, sommige mensen hebben echt een oprecht goed verhaal. En die hebben ook een goed model en dat werkt gewoon, maar dat geldt niet voor iedereen. En uiteindelijk hou je dat een maand vol, of een jaar vol, of twee jaar, maar nooit voor de lange termijn. En, en dat is wat ik heel erg mis ook overal. Van, Oké, okay, wees jezelf, maar zorg wel dat je ook gewoon die nummers draait. Zorg dat je gezien wordt, zorg dat je allerlei manieren aanbordt om jezelf te verkopen, je verhaal te verkopen, je bedrijf te verkopen, je pitch deck aan te prijzen, wat dan ook maar... Gebruik meer dan alleen maar dat reactieve zitten, een videootje maken en afwachten. Uh, en ik denk dat social selling heel veel wordt gezien, denk ik. En nogmaals, als ik dat een beetje proef, is als gewoon heel veel op social media gaan posten. En dan dat het vanzelf, maar het is niet een automatische lead generatie. En ook daar, ook grijpend naar mijn, naar mijn sales trainingen, het komt niet aanwaaien. Het is ook niet zo dat als je nu ineens elke week een post op LinkedIn zet van hé, hey, ik ben bij deze klant geweest, dan alle andere klanten, oh maar dan moet ik ook zaken met jou gaan doen. Het kan een onderdeel zijn, maar wel een onderdeel van een heel groot traject. En, en, dat is, en ook de jonge generatie, die bellen ook niet meer. Hè. Die, die willen niet meer bellen. Mailen vinden ze ook al helemaal niks meer. Dat is prima, maar dan moet je wel andere manieren zoeken. Wel om zelf dat contact uit te gaan zoeken. Dan moet je gaan whatsappen als jouw klanten daarvoor open openstaan. Maar ik denk dat je nog steeds ook gewoon moet durven terugstappen, gewoon bellen. Als jouw klant een telefoontoestel heeft staan, dan kan die daarop bereikt worden. Dan moet je dat ook gaan inzetten. En die, en die stappen worden gewoon vergeten. Ja, ik zie, af en toe verbaas ik me, als ik er zo over praat... dan verbaas ik me gewoon... dat die oude manieren een soort van ineens niet meer... dat zijn non-grana, terwijl dat gewoon perfect werkt. Maar ik je moet wel durven.
0: Ik vind dit, uh, we gaan hem hierop afsluiten. Want ik ben, uh, ik ben het helemaal met je eens. Uh, oude manieren zijn zeker nog niet uh, begraven. Absoluut. Uh, ik denk dat je het in sommige gevallen misschien iets moet afstoffen. Uh, maar ze kunnen uh, uh, heel veel voor je doen uh, in je business... Uh, en ik denk ook, laat je vooral niet gek maken door de aantal um, verhalen die het wel goed. goed gedaan hebben. Want volgens mij is het overgrote deel van de verhalen die niet naar boven komen zijn de verhalen die mislukt zijn. Klopt. Ferry, ik wil je hartstikke bedanken. Um, als mensen meer informatie over jou en je bedrijf willen, waar moeten ze zijn?
1: www.ferryhoes.com Nou, dat is ik niet alles ingewikkeld. Alles vinden, dat is makkelijk. Super, dankjewel. Jij ja, ook bedankt.